0: Fala, amigos GearHeads, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu, Bruno e o Michael, para falarmos um pouco desse caótico primeiro GP de 2020. o GP na Áustria, no Red Bull Ring. Vamos falar um pouco aí desse pódio meio inusitado, né? Do nosso querido amigo Vettel rodando mais uma vez. Um, muito mais por aí, então acompanhe a gente. E se você já não é inscrito no nosso canal, segue lá no YouTube, no Instagram, no Twitter. É sempre Amigos Gearheads. Segue lá, a gente, só, a gente fala muita zoeira. Vocês vão gostar. Fiquem aí com o episódio. Fala, amigos Gearheads! Aqui quem vos fala é o Bruno, mais conhecido como Irish dentro do AGH. E, bom, sou eu quem fala 99% das abobrinhas no, no nosso Twitter e especialmente em dias de corrida, né? Não tem Galvão Bueno que segura a gente aqui E... Bom, hoje estou aqui com o Maicon a gente vai falar um pouco desse GP na Áustria parte 1 Pois bem, a gente bem sabe que no próximo final de semana a sofrência continua para algumas equipes, né?
1: Bom, oh, vamos começar esse nosso podcast aí falando sobre a desgraça alheia, né? É, o que que foi essa corrida meia atípica, né? Com tantos abandonos. Será que a gente tá voltando aí para os anos 80, anos 90, que abandonava mais de metade do grid terminava 3, 4, 5 carros? E aí, o que, que você acha, em Irish? A gente teve aí é, sete abandonos, né? Se não me engano, oito abandonos, né? O único abandono... Que não foi quebra de motor, pelo menos na imagem né, pela, pela corrida e tal Foi o do Raikkonen Que a roda falou que não queria mais correr Queria ir embora pra casa Abandonou o Raikkonen ali O que, que você acha, cara? O que que, que que você acha dessa corrida? Será que a galera esqueceu como é que faz motor? Perderam a confiabilidade dos carros? É... Será, será que a galera perdeu a mão aí Depois de tanto tempo sem correr? Deu nem um ano, gente
0: então, Michael, parece que 2020 começou de um jeito péssimo para a maioria das equipes, né? A gente sabe que é sempre a primeira corrida é um pouco de. é um pouco aleatório. Ninguém sabe bem realmente o que vai acontecer. Mas do jeito que foi, tá, parece que a gente realmente está nos anos 80 aqui, que a confiabilidade das, dos carros eram mínimas. Eu acho que só teve uma equipe que Realmente não sofreu Abandono Ou até mesmo Medo de, de sofrer abandono né? Eu acho que foi a McLaren Porque A Mercedes também Estava implorando para os dois Pararem de correr Porque daqui a pouco o câmbio Ia desconectar ali né? A parte eletrônica E me parece também... Pausa, pausa. Em relação ao que aconteceu com o Raikkonen, eu acho que eu nunca tinha visto isso acontecer, pelo menos não nesses anos agora. Foi um, um problema horrível. Todo mundo tem problemas mecânicos ou eletrônicos, e o que acontece com o Raikkonen? Um pneu sai. Bom, isso é... Isso
1: marca o quanto essa corrida foi um pouco estranha, né? Mas, e aí, ô, Brunão, o que você que acha do, do Latifi, Latifi, Latifa, Cunha Latifi? Ah, enfim, não sei como é que pronuncia o nome desse caboclo, mas, meu, faltou uma posição, mas um abandono e o moleque ia conseguir marcar seu primeiro ponto, ia estrear com o um ponto na Fórmula 1, salvar o Williams, ia fazer uma campanha... Igualar a campanha do ano passado da Williams e tudo mais Mas não deu, né? Será que a Macuma não foi forte o suficiente? Será que faltou alguma coisa? Será que ele esqueceu de, de, de batizar a comida de mais alguém para abandonar a corrida? Esqueceu de dar uma bicuda no motor de, de mais um carro lá para pontuar mais um ponto oh, para ganhar mais uma posição e fazer mais um ponto O que, que você acha? É, o que você achou da corrida do novato, do único estreante que a gente tem aí esse ano, né? Eu achei uma corrida meio fraca. Não é que ficou em última corrida toda, os únicos momentos que não estava em último era quando alguém errava, no caso do Grosjean que rodou, 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 o Vettel que também rodou, tudo mais, e aí a gente já vai falar sobre o Vettel, mas e aí, o que, que você acha que faltou pro moleque pontuar? além de mais um abandono?
0: Oh, realmente esse argumento sobre o Nicholas Latifi, Latifi. Isso vai durar muito tempo porque ninguém sabe dizer o nome dele direito, né? E na minha opinião ele deixou sim a desejar. Sabíamos que ele não seria tão, lá tão forte, principalmente no seu primeiro GP como a Williams, né? Mas se tinha um dia que ele poderia realmente mostrar todo o seu potencial, seria essa corrida, né? Todos, todo mundo sem correr, há já um tempo. Alguns que parecem ter se preparado mais que outros durante esse mega break. E depois ainda contou com a ajuda da desfortuna alheia, que foi muitos. A gente ainda pode comentar sobre isso, né? Porém, ele não conseguiu levar o Williams para aquele querido décimo lugar. Aquele tão desejado ponto... Que eles tanto almejam Acho que A única chance dele realmente seria Mais um abandono Principalmente ali Aquela hora que o Pérez e o E o Lando se deram um toque Acho que foi o momento Que o Williams mais desejou que alguma coisa Acontecesse ali Mas se a gente comparar os tempos Dele com o do George, o Jorginho Ele tava passando vergonha ali ele teve um momento o quê? De mais de 20 segundos de diferença entre os dois, né? A única coisa, a única coisa que mudou no final foi que o Russell teve que abandonar. Mas se não, ele ia tomar um coça violento do, do companheiro
1: dele. Então, cara, a gente estava falando aqui, falamos sobre o Latif falamos sobre a confiabilidade dos carros. Mas uma coisa que eu acho que pouca gente percebeu é... Você viu o Giovinazzi, o Ocon ou o Gasly correndo? Será que a transmissão esqueceu desses caras? Porque, bicho, o Ocon eu vi uma hora lá que tava brigando com o Kvyat e beleza, depois de uma hora que ele tava brigando com o Magnussen e aí foi aquela hora que o Magnussen acabou rodando por causa por falta de freio e tudo mais. E sumiu. O Giovinazzi não viu, o cara. Acho que em algum momento ele deve ter sido citado, mas eu não lembro E o Gasly pior ainda O que aconteceu? Todo mundo amava o Gasly Porque o Gasly fez aquele pódio no Brasil Foi o cara injustiçado Que saiu da Red Bull e tudo mais E a transmissão Não mostrou, moleque O que aconteceu? Eles correram hoje Você viu? Eu não vi, cara Eu quero que... Aproveita aí, se você viu eles, se você viu alguma coisa Comente sobre eles aí, por favor Então,
0: Maicon, eu assisti... eu assisti a corrida pela F1 TV, que é a mesma coisa da Sky F1 E realmente, não só em questão de imagens, mas também de, de comentários Esqueceram de um pessoal aí, né? E dentre esses mesmo, que... quem mais apareceu foi o Ocon Que sinceramente, eu achava que eles iriam mostrar muito mais dele pois era um cara que, que mostrava bastante na época da Force India ou Force India Racing Mercedes 2019 Point com aquelas brigas com Pérez que deixava fibra de carbono pela pista inteira aquela época eu mostrava muito dele mas sinceramente não, não vi nada nada muito por muito tempo na TV sobre ele. Mas foi o que mais apareceu dentre esses que você falou. O Giovinazzi também, não tinha o que mostrar, sinceramente. Foi uma corrida bem apagada, que ficou ainda mais apagada pela falta de aparecer na TV, né? E ele não passou, ele não passou ninguém. Eu acho que todas as posições que ele ganhou foi foram por abandonos ou quebras de, do outro pessoal, né? Sinceramente não foi uma corrida muito boa dele, não. O, seria o Gasly o de um novo Carlos? O um novo Sainz Porque... Querido por todos, mas na hora de mostrar na TV nunca mostram, né? Mas o que aconteceu com ele também foi uma, uma sorte violenta, igual esse GP foi para muitas pessoas. Eu gosto de ver a corrida dele na Alfa Tauri Porque ele encaixa muito bem naquele carro, mas... Essa corrida não estava boa para ninguém mesmo
1: é, Citando aí, lembrando do ano passado, né, do, do Gasly e tudo mais é, A gente teve aí o um único piloto que não perdeu os velhos hábitos Que voltou a 2019, 2018, 2017 ali E fez a mesma coisa de antes Que foi o Vettel, né Deu aquela rodada clássica, perdeu o controle do carro, ficou na contramão, vendo todo mundo passando por ele. E aí, cara, o que, que você tem sobre, o que, que você acha daquele lance dele? Você acha que ele foi meio afobado? Viu ali um espaço que não era necessariamente um espaço tão bom assim? E foi afobado demais? O é, que, que você tem de opinião sobre o Vettel? Eu até vou colocar uma adendo interessante nesse, nessa questão. Eu acabei de ver um vídeo no Twitter, um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui. É, que o Victor, ele estava reclamando ele, ele, numa, na entrevista que ele deu né, depois da corrida ele falou que ainda bem que só rodou uma vez Então é, você vê que o carro não, novamente não é um carro feito para o estilo de pilotagem dele é um carro traseiro, é um carro arisco e eu vi um vídeo que meu, o carro ele escorregava, parecia um sabonete na pista ele saia da curva, na hora que ele dava a pele o carro tentava puxar a traseira, parecia um chevette com pneu careca em dia de chuva na rotatória ali do AMB e tal. E aí, o que, que você tem para falar sobre o Vettel para nós?
0: É, Michael, o que dizer desse nosso querido piloto Sebastian Vettel? Old habits die hard, porque ele sinceramente não tem um GP que não roda, né? Se, se tem um GP que ele não rodou nem considero mais um, um grande prêmio. É, tanto que até criaram um, uma palavra para ele, a Esbinala, toda vez que ele roda colocam isso, para a gente entender realmente que é uma coisa muito comum hoje em dia dele rodar. Está acontecendo sempre e sempre. É um carro que não é do, do seu agrado e ele é bem vocal nisso. Mesmo do jeito mais calmo dele de dizer as coisas, mas ele realmente é vocal em falar essas coisas. E, mas eu acho que sinceramente, nesse nessa rodada específica de, de ontem, eu acho que ele realmente não, não foi muito afobado. Porque o, o Sainz estava querendo passar o Norris, então ali na, 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 na curva, quando ele, ele viu o que ia acontecer, que o Sainz ia cortar por dentro do Norris E ele já estava no ataque ali Ele viu que fez que errou, tentou frear Deu aquele, aquela cantadinha de pneu básica, né? Nossos pneu careca aqui e, e foi o que foi, 360 ali, deu uma rodadinha, viu todo mundo, acho que até o Latifi passou ele, né, Latifi, sei lá, e depois disso a corrida dele ficou totalmente lá atrás, eu não sei se ele não se esforçou para voltar para o topo, que a gente já viu que ele voltaria, ele seria capaz, mas, realmente, vendo o on-board dele, a gente consegue ver que ele luta muito com o carro em todas as curvas. Sai muito de traseira, parece. E, e tá difícil dele controlar, por isso que os tempos de volta não são, são piores do que o do ano passado. Eu acho que o tempo de classificação da Ferrari aumentou um segundo quase, não 0.9 por aí. E isso mostra realmente que o carro não foi feito. Parece. Bom, não sei, mas parece que o carro não foi feito pro estilo dele. Tentaram segurar mais o. o Charlins. E vai ser um ano bem complicado para ele na Ferrari. Espero mesmo que esses upgrades aí que eles estão trazendo ajudem a resolver um pouco dessas coisas, pelo menos pro lado do Vettel.
1: E, falando em velhos hábitos e tudo mais. É, acabei lembrando do Pérez. O é, que aconteceu com o Pérez, cara? O que aconteceu com o Mexicano? Ele era um cara tão sortudo antigamente, com a Sauber, com a Force India, era um cara meio aguerrido, era o famoso com a miqueta, né? Tipo, tava ali correndo, 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 daqui a pouco do nada o moleque me apareceu no pódio. E ele não tem mais tido essa sorte. Né? O... Ele tava ali na corrida, teve uma, uma hora, principalmente depois que o álbum rodou e saiu da corrida ele tava ali em terceiro, tava de boa, era uma puta chance dele conseguir esse pódio aí, né, voltar às antigas, de quando ele conseguiu uns pódios do nada, e não conseguiu mais, né, nunca mais o Pérez conseguiu um pódio aí. O que será que aconteceu com o mexicano? Será que ele perdeu o trevo de quatro folhas dele? Será que ele esqueceu dentro do do armáriozinho dele, da McLaren, lá em 2013? E aí, né, acho que o o, o Norris deve ter achado agora E ele tá usando na, lá, ali na, no bolsozinho dele Quietinho, bonitinho O que aconteceu com o Pérez, cara? É, tudo bem que ele teve uma punição ali de 5 segundos Por causa do... Por ultrapassar os limites de velocidade dos boxes Mas, cara, é um, é um tipo de erro que Um Pérez da vida não deveria cometer mais Quantos anos, quantos anos faz que o Pérez está correndo? Já vai fazer uns 10 anos já que ele tá na Fórmula 1 é um tipo de erro que, cara, não se comete mais, velho. Não com, com todo esse tempo de, de Fórmula 1, bicho. Como é que o moleque me faz uma cagada dessa? Então vamos lá, comenta aí sobre o mexicano.
0: É, Sérgio Pérez aí, eu acho que ele foi abrir o potezinho de sorte dele de manhã. Viu que acabou. E, bom, pra esse ano também vai acabar, né? Mas isso é conversa pra mais tarde. É, eu acho que... Ele, ele começou bem, ele, ele chegou a passar o Norris, depois teve aquela briga ali que, que devolveu para o álbum, e depois, depois começou a ser downhill, né? porque o, o Leclerc passou ele, depois o Sainz, depois o, quer dizer, depois o Norris, depois o Sainz, e para ajudar aquela cerejinha no topo do bolo, um erro de principiante ali, né acelerar demais no, no pitlane, não esperava isso dele nesse hashtag Pink Mercedes, mas ó, eu acho que esse ano ainda a Mercedes 2019 ou Racing Point eles vão sim segurar uns canecos no ar, porque o carro é bom, o, o Pérez é consistente ainda e se ele conseguir segurar o pessoal vindo ali de trás, eu acho que ele consegue consegue uns podes assim viu? Vamos esperar por isso. Agora o companheiro dele, ele ficou ok, sumiu também, né? Na corrida inteira. Corrida inteira não, porque ele não conseguiu fazer a corrida inteira, mas... Não foi lá grande coisa, como a gente já esperava.
1: Bom, e agora falando de McLaren, o é, que está acontecendo com o Sainz? Não entendi o Sainz, ele, beleza, ele tá de saída da McLaren e tudo mais, aí agora ele quer mostrar mais serviço do que ele realmente precisa Eu achei um, uma, uma briga um pouco forçada dele com o Norris ali, os moleques, os dois quase se bateram, os dois quase abandonaram a corrida ali por besteira Sendo que era tipo uma briga meio que não precisava mais, e... Só que assim também, o Sainz, ele tentou mostrar serviço demais e acabou não mostrando serviço de nada. Porque na classificação ficou atrás do Norris, na corrida acabou terminando atrás do Norris. Em momentos em que ele tinha a chance de ultrapassar, por exemplo, o Leclerc, ele não conseguia. Não sei se faltava ritmo, potência, o que que era, ou colhões para mergulhar ali, fazer algum mergulho um pouco mais arriscado. Ou ele tava com medo de bater na Ferrari, a Ferrari já cancelar o contrato dele pro ano que vem, no que eu não duvido. Mas vai saber, né? E uma questão interessante também: o Sainz vendo o rendimento da Ferrari que realmente não é bom. Né? Você vê uma classificação em que o Leclerc, que foi o melhor colocado da Ferrari, ele ficou a 9 décimos. 9 décimos é quase um segundo em relação ao tempo da Ferrari do ano anterior. Ou seja, o carro da Ferrari de 2020 está um, tá quase um segundo mais lento que o carro da Ferrari de 2019. Né? No mesmo circuito Então, e aí? Será que o Sainz vai se arrepender de, de ter fechado com, uma, com a Ferrari para o ano que vem? Um contrato aí de uns dois, três anos? É... Será que o Sainz acredita num projeto a longo prazo? Porque assim também, é... esse carro desse ano vai ser o mesmo do ano que vem Então se o bagulho já está ruim, esse ano vai ser ruim, ano que vem também E aí? Como é que faz, né? Vai ter que esperar ainda 2022 para aí sim poder ter, ter resultados satisfatórios. Será que o Sainz fez cagada? Está arrependido? E agora?
0: Eu acho que a única pessoa que ficou feliz aí em relação a tudo isso foi o Vettel, né? Que tomou essa demissão, mas no final das contas, quem ri por último, ri melhor. É... Eu não sei o que aconteceu com ele. Eu acho que ele nunca foi esse piloto cheio de brilho, né? Ele sempre mostra uma puta consistência, ele sabe tirar proveito dos carros que ele tem. Mas parece que essa primeira corrida realmente ele ele se perdeu um pouco, ele ficou atrás do Norris. Até na classificação ficou bem atrás dele na corrida também. Momentos que ele teve como brigar foram realmente como se falou momentos meio não foi o um momento muito certo, né, parece Mas... Bom, ele tentou, eu acho Far play Mas o que ele não tentou realmente foi contra o Leclerc Ele deveria, eu acho ele, Eu acho que ele conseguiria Mas faltou um pouco de, de colhões, realmente Igual você falou E... Bom, não sei se ele, se ele pensasse que bater na Ferrari Iria cancelar o contrato dele eu arrebentaria aquele carro. <risos> Queria ficar na, na, na McLaren mesmo, porque imagina a McLaren com o motor Mercedes no lugar do motor Renault. Parece que o carro vai ser muito bom, vamos ver a McLaren aí de novo no, no alto.
1: Uma brincadeira que a galera tá fazendo muito no Twitter, em vários grupos do WhatsApp que eu tô também, é sobre o Hamilton. Será que o Hamilton odeia o álbum? Será que é um, um sentimento tão, tão amargo assim do, do Hamilton? Porque toda vez que, que o álbum tenta, fazer, tenta conseguir um pódio, o Hamilton vai lá, bate no moleque e faz o moleque rodar, velho. Ô, oh, qual é, Hamilton? Você quer um, todo um cara good vibes e tal? Deixa o cara fazer o primeiro pódio dele, pô. Ajuda aí. É, mas, enfim, é um assunto polêmico, né, essa questão do Hamilton versus álbum. Porque muita gente tá defendendo o álbum, muita gente tá defendendo o Hamilton Eu confesso que a cada, cada hora que eu vejo o lance, eu tenho um pensamento diferente Uma hora eu acho que o Hamilton tem culpa, outra hora acho que não Às vezes eu, tem hora que eu vejo a hora que, puta, é um incidente de corrida e tudo mais Só que uma opinião minha não muda, a de que o álbum foi muito afobado Eu acho que ele poderia ter dado um tempinho ali, poderia ter achado um momento melhor Cara, foi um momento de relargada, sabe? Não precisava ter ido pra cima assim, tipo, tão afoito, tão... É... Não, preciso passar, preciso passar Cara, o maluco já tava com o um pneu melhor, um pneu mais novo Um pneu mais macio, né? Que o, o álbum ele tava com o um pneu macio O Hamilton tava de médio, duro Não vou lembrar agora, mas... Cara, o álbum tava com pneus melhores Isso é fato Ele teria pelo menos uma ou duas voltas de gap ali Que dava pra ele tentar ultrapassar ou também, era só se manter atrás do, do Hamilton tempo suficiente para a Fórmula 1 liberar a, a abertura do DRS E ele conseguir passar em alguma reta né Por mais que seja um pouco mais difícil ali na Áustria Esses carros que não conseguem ficar tanto tempo um atrás do outro, né em perseguição muito, muito próxima Mas era uma chance melhor, não precisava ele ir ali por fora Cara, eu... Sempre bato na tecla, são poucos os pilotos que sabem ultrapassar por fora Não é assim, né? Tipo, puta, você vê que o cara tá te fechando? Meu, não vai, sabe? Porque o Hamilton deu aquela barrigada, aquela famosa espalhadinha E mesmo com o volante todo virado pra, pra direita O carro do Hamilton ainda deu uma leve escorregada normal Absolutamente normal do carro que tá nas suas 200 e ela vai cacetada por hora Meu, o carro escorrega, bicho Entendeu? Não tem aderência mecânica suficiente para segurar ali E acabou tocando na, na roda traseira do álbum O álbum rodou E pronto Então, sei lá é, Achei a punição um tanto quanto desnecessária Mas eles mantiveram acho que uma, uma, uma postura padrão Que foi a mesma coisa que aconteceu em Interlagos Em 2019 Em vários outros momentos Que aconteceram incidentes como esse Mas... E aí, o que você tem a me dizer sobre esse acidente entre o Albon e o Hamilton?
0: O momento que o álbum rodou, eu acho que eu nunca fiquei tão puto na minha vida igual eu fiquei, porque sinceramente o Hamilton dizia ter medo do Verstappen nas horas de atacar, né? Porque eu não sabia o que ele iria fazer mas, mas o que me parece é que quem tem que ter medo é o Red Bull com o Hamilton, né? Segunda vez que o menino tenta passar ele Segunda vez que ele faz o menino rodar Agora, foi afobado? Sim, acho que poderia ter esperado um pouco mais Mas Era o melhor momento o um momento de relargado ali E contra um Hamilton A gente nunca sabe Quando vai ter outra chance Então a regra é não perder tempo, né? Ele, não sei Poderia ter esperado um um pouquinho mais, sim, mas eu não esperaria também, eu acho que ele se tá lá pra atacar, ataca. E, e na hora que ele rodou, já dava pra ver que ele tava na frente do Hamilton. E o, o Hamilton poderia, não sei, ele, teria, ele teria que ter deixado espaço, eu sei que, que o carro pode sair um pouco, mas... Ele tinha que ter deixado um espaço maior ali pro, pro álbum, que ele viu que tava chegando. Ele, ele viu isso, isso acontecendo e não... Não sei, não tomou... Não, não sei. Ele, ele, eu acho que ele deveria ter deixado espaço. Sei que é difícil, mas... Eu acho que foi erro dele, eu acho que a punição foi... Foi dada corretamente. Pelo... Porque o que ele perdeu não foi o tanto que o álbum perdeu no final das, das contas. Ele chegou lá no final, né? E. Cara, isso foi, foi horrível. Essa, essa briga entre os dois aí tá. Não tá descendo mais. O álbum precisa desse pódio aí pra mostrar pro, pro Marco que ele tá lá. Não é pra brincadeira, não. Senão daqui a pouco quem vai? Quem vai pro lugar dele?
1: Que difícil. E o Norris, hein? Finalmente conseguiu um pole ali pela McLaren. Acho que se pode que ele estava aguardando ansiosamente. Tudo bem, que foi uma corrida meio maluca, assim como foi Brasil 2019, como foi na GP da Alemanha também, né? De 2019, que aconteceram várias e várias coisas, coisas, vários e vários abandonos. E o Norris, dessa vez, foi ele que foi... O agraciado com a chance de, de um pódio, né? Que no ano passado no Brasil foi o Sainz. E agora foi a vez do Norris. Mas fez uma boa corrida. Se manteve à frente do Sainz a corrida inteira. Foi um moleque aguerrido. A ultrapassagem dele em cima do Pérez foi sensacional. É, achei que, a, que, a, que o carro da McLaren não tinha ritmo pra brigar com aquela Racing Point. E teve, cara. Teve ritmo pra brigar. Conseguiu. Conseguiu ultrapassar. Fez uma linda ultrapassagem e tudo mais. E... E aí, agora, finalmente, o garoto conseguiu alcançar o pódio. Mas aí me vem a pergunta, esse moleque tem idade para beber champanhe? Tem idade para beber álcool? <risos> mas brincadeiras à parte, acho que ele tem 21, 22 anos, né? É novo ainda, mas já é maior de idade, então ele pode beber sim. Mas eu gostei da corrida dele. Eu queria que você comentasse o que você achou da corrida do, do, do Norris. É, eu acredito que ele evoluiu muito, mesmo, durante a temporada do ano passado vem mais preparado para esse ano, será que ele, ele viu que o Sainz vai sair, ele vai assumir essa postura de primeiro piloto dentro da equipe, ele vai querer assumir a equipe, levar a equipe para frente, vai bater no peito e falar, não, a McLaren agora é minha equipe, e Sainz, já que você tá de saída, sai fora, velho, será que é isso que ele está fazendo? Eu, eu só tenho a dizer, é uma baita evolução do que eu estou muito feliz de ver essa evolução dele.
0: Cara, que corrida do, do, do Lando, sério. Eu até coloquei no Twitter que tava tendo um momento de cebolas ali, porque eu acho que foi muito merecido o pódio para ele. Ele fez uma corrida espetacular de começo ao fim. É, caiu um pouco de uma beijada, né? Porque teve as punições, teve, teve o álbum rodando também. Mas aquela passagem no Pérez realmente foi de aplaudir de pé o menino tá, tá se mostrando para o que ele veio o que ele prometia desde a época de, das fórmulas base né? parece que agora ele realmente deu um clique e está funcionando e esse carro da, da McLaren eu acho que imagina imagina que vem com com o motor da Mercedes que não vai fazer estrago aí entre as primeiras colocações. O carro tá muito bem acertado. E ele tá se mostrando realmente o, o primeiro piloto aí com a saída do, do Sainz. E mais uma vez, né? O Sainz não mostrou brilho nenhum na corrida, parece. E o Norris mostrou que, que ele tá ali não é para brincadeira, não. Eu acho que ele brinca muito no Twitch. Mas na hora de corrida, na hora de corrida... E o moleque ficou muito sério. Eu achei genial. Eu achei muito legal que ele foi.. Que ele teve esse merecido pódio aí. Não foi um pódio muito bonito, né? Mas. Eu acho que a McLaren só tinha esses pódios um pouco louco. Igual o do Sainz ano passado no Brasil. Que ele teve um pódio só pra ele. Porque demoraram muito pra, pra dar as punições, né? Mas, bom o que vale é que ele finalmente teve esse pódio e o Kemberg não tem pódio nenhum
1: ainda. Chegando agora nos finalmente a gente fala sobre o menino Leclerc. Né? É, ele sofreu muito com essa carroça, que a Ferrari insiste em chamar de SF1000, mas para mim está mais para 348 GTB, aquela famosa, péssima Ferrari que o, o saudoso Luca de Montezemolo saudoso, o cara que salvou a Ferrari uns anos atrás, mas enfim, isso não é o caso, mas é, essa SF1000 que lembra, essa 348 GTB e tudo mais, um péssimo carro é, eu, eu, eu queria acreditar que a Ferrari estava brefando desde a pré-temporada de não, o carro não é, não é tudo isso não, que não sei o que, que os caras iam chegando na classificação, na corrida e iam bem, quebrar a bank e tudo mais, mas não, o carro é péssimo o carro é um, é um horrível, o carro é um lixo, mas mesmo assim o Leclerc conseguiu salvar uma segunda posição ali. E não tem como a gente falar que foi só por causa dos abandonos, porque não teve muita gente à frente dele que abandonou. A só teve dois, dois abandonos de pilotos que largaram à frente dele. Que foi o.. O Albon e o Verstappen. Né? Considerando que ele largou ali em sexto, sétimo, cara, não era, não era uma chance de pódio. Mas mesmo com uma Racing Point ali, que, que meu, uh, era um carro que você via que tinha um rendimento melhor, que ele, nas outras vezes que ele tentou ultrapassar ele não conseguiu, aí ali no final ele conseguiu uma ótima ultrapassagem em cima do Pérez, foi pra cima, brigou, uh, conseguiu passar uma das McLaren's também, que esteve sempre à frente dele, ou Norris, né, no, no caso, esteve sempre à, à frente dele na corrida inteira, conseguiu fazer uma boa ultrapassagem, foi brigando, Teve ali a punição para o Hamilton, senão ele seria pelo menos terceiro colocado na corrida, o que também seria uma grande, um grande resultado. Sim, né? Ele conseguiria o pódio do mesmo jeito, é... mas o carro da Ferrari é horrível. Né? Porém, precisamos lembrar que a Ferrari acertou na estratégia, né? Naquele, aquele último safety car que a Ferrari parou, colocou pneus melhores para o Leclerc, ajudou. Então. E aí, o que será que acontece? Acho que agora a Ferrari tá, tá acertando na estratégia. Então é assim, quando os caras fazem um, um carro bom, eles erram na estratégia. Quando acertam na estratégia, eles fazem um carro ruim. E aí, Ferrari, vamos lá, vamos tentar fazer um meio termo, né? Faz um carro mais ou menos, faz uma estratégia mais ou menos. Ô, oh, saudade de 2018, viu, gente? Ô, oh, saudade. Sim, sou ferrarista, né? Pra quem ainda não percebeu nesse, nesse podcast, se não percebeu que eu sou ferrarista, então tá no podcast errado, né, velho? Começou a acompanhar mais nós aí, viu, povo?
0: Olha, esse Bottas mais forte, esse Bottas 3.0, esse Bottas Powered, esse Bottas não sei o que Eu não acho que vai durar o campeonato inteiro não, cara É aquele velho estilo do Hamilton que ele demora pra, pra aquecer, ele demora pra dar um clique Mas lá pro meio da temporada ele, ele aparece e, e eu acho que vai ser difícil segurar o... O Hamilton com essa sede pelo sexto título, para igualar o Michael. E não vejo ele dominando muito mais do que esse GP no Red Bull Ring, não. Talvez ele consiga fazer igual no final de semana que vem. E eu realmente acho o Bottas um puta piloto. Ele, é, ele parece que vem melhorando muito dentro da Mercedes, ele já era muito bom antes na Williams, mas... Eu acho que ele tá cada vez mais mostrando que ele é capaz. Mas eu não, eu não acho que ele consiga segurar não, viu? Eu acho que eu, quando o Hamilton mostrar que acordou vai ser difícil. E realmente o que você falou, você precisa estar no seu melhor ali para dar um pau no Hamilton, né? O gol não é fácil de deixar superar. E nessa corrida, logo no começo, o Bottas abriu o quê? Quase 3 segundos de cara para o Rondin ali no de P2. Então, a gente viu que a briga vai ser entre, entre as Mercedes apenas. Não vai ter mais para ninguém ali, vai ser aquele jogo duplo só. Isso ajuda o Bottas, lógico, muito. Porque ele só precisa focar no seu companheiro. Mas vamos ver aí o que ele faz até o final desse ano, né? de poucas corridas. Espero que ele traga bastante entretenimento para nós. E E deu um, uma costa ali no Hamilton, às vezes, para lembrar que ele tem que, que correr de verdade, né?
1: Brunão, para finalizar aí, cara, vamos fechar nosso último tópico dessa linda pauta aí. Já tá ficando bem grande esse episódio. Cara, esse Bottas, né, esse Botas 3.0, como já tem gente falando, esse Bottas forte, esse Bottas aguerrido. Será que vai durar o campeonato inteiro? Será que ele vai conseguir se manter num alto nível de fazer pole position, continuar, conseguir ficar à frente do Hamilton, com o Hamilton uh, mesmo tentando atacar, não conseguindo ultrapassar? Será que vai durar um campeonato inteiro ou vai ser que nem em 2019? Durou aí 3, 4 corridas e tudo mais, aí o Hamilton des desbancou e foi embora, abriu um caminhão de vantagem para cima do Bottas e é isso aí. Porque em 2019 o Bottas também começou o campeonato com, com vitória. Ele venceu lá na Austrália, venceu mais uma corridinha aqui, uma ali. Chegou a liderar o campeonato à frente do Hamilton e tudo mais. E agora... Perdão, e depois... É, morreu. O Bottas morreu na praia, não tinha mais ritmo nenhum para acompanhar o Hamilton. Quem não lembra da, da corrida da Hungria, que o Bottas caiu lá por causa de, de um problema na asa, ou numa, num, num pneu e tudo mais... Caiu lá para trás do pelotão e não conseguia se recuperar de absolutamente jeito nenhum Mesmo tendo um baita carro, tendo um carro superior, tendo o melhor carro do grid E o Bottas não conseguiu fazer nada naquela corrida da Hungria E aí, será que o Bottas vem mesmo esse ano? Será que ele vem para dominar? Será que ele vem para lutar de verdade pra esse título? Ou vai ser como, como eu falei, duas, três, quatro corridas no máximo Que ele vai fazer isso e depois vai perder o foco, vai perder a força, né? A gente tem que lembrar que para vencer o Hamilton Você tem que fazer uma campanha maravilhosa Você tem que lutar o campeonato inteiro Que foi o que o Rosberg fez em 2016 A primeira parte de temporada do Nico Rosberg Foi, tipo, abismal O cara tava inspiradaço Depois ele começou a correr com o, com o livro de regras embaixo do braço né? Então se o Bottas quer, quer tentar levar esse campeonato Quer tentar levar esse caneco ele vai ter que fazer muito mais. Ele vai ter que continuar brigando por mais corridas. E aí, será que ele vai conseguir mesmo isso daí? O que, que você acha disso?
0: Oh, só para finalizar então, Michael. Obrigado por ter me chamado aí para participar desse podcast. Espero que não tenha falado muita merda aqui. É... Por favor, vocês aí que, que acompanham o GH, curtem a gente lá no no Twitter a gente fala sempre muito de Fórmula 1. E... e é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Esperamos que tenham gostado do podcast. Se gostaram, deixa aí as estrelinhas ou comentário, dependendo de onde você está escutando. E segue lá, a gente. Em qualquer lugar é arroba AmigosGearHeads. A gente fala de muito Fórmula 1 no Twitter, muita zoeira o instagram é simples, zoeira vocês vão gostar, até mais